0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai l'honneur. Que dis-je Le plaisir de recevoir Coralie Béguin dans cette émission. Je me suis régalé à enregistrer cet épisode qui est une vraie pépite remplie de bon sens. Coralie habite à Lille. Elle est naturopathe et de base, mais vraiment rien ne l'a prédestinée à le devenir. Surtout après 5 ans d'études supérieures dans le commerce. Elle a un parcours complètement atypique et c'est ce que j'aime chez elle. C'est vraiment une femme passionnée et passionnante. Ensemble, on a eu l'occasion de parler alimentation, du fonctionnement de l'organisme, mais également des épreuves de sa vie, qu'elle a su traverser en se faisant confiance et en allant au bout de son rêve. Aujourd'hui, c'est une communauté de près de 100 000 personnes qu'elle fédère sur YouTube, où très régulièrement, elle vous partage ses conseils et ses astuces, croyez-moi. Allez jeter un œil, que ce soit sur son site internet ou sur sa page YouTube, ça vaut le détour. Il me tarde que vous puissiez entendre son histoire professionnelle et familiale, alors je vous souhaite sincèrement une bonne écoute. Bonjour Coralie, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui en visio.
1: Bonjour Aymeric.
0: Très heureux de te retrouver, parce que je t'ai déjà rencontré en 2018, euh, lorsque j'étais étudiant. J'avais découvert ton parcours qui m'avait fortement inspiré à l'époque. Et donc, c'était naturellement que j'ai pensé à toi quand j'ai lancé ce podcast. Et je suis très, très heureux qu'on puisse enregistrer aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis euh, vraiment touchée que tu m'aies invité déjà. Et puis, que tu te souviennes aussi de cette conférence euh, à l'UT en 2018. Donc, euh, moi, je suis ravie, en tout cas, d'être avec toi aujourd'hui.
0: Plaisir partagé. Ma première question, Coralie, concerne ton métier d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce qu'est une naturopathe et ce qu'est la naturopathie
1: Ah, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer de vulgariser très simplement. La naturopathie, déjà, c'est une médecine non conventionnelle qui a pour but, en fait, normalement, de traiter la cause des symptômes. Et non... Juste le symptôme en fait, euh, on, par exemple t'as un mal de tête, on va pas te dire tiens prends telle plante pour, pour soulager et soigner ton mal de tête. Ce qui est intéressant dans la naturopathie c'est qu'on va travailler surtout avec le côté alimentaire, comprendre pourquoi la personne a des troubles digestifs, des maux de tête à répétition, des hémorroïdes ou peu importe. Donc nous on va travailler beaucoup avec la partie alimentaire et aussi la partie psycho-émotionnelle, qu'est-ce qui fait que la personne elle peut être stressée, fatiguée, etc., euh, la gestion des émotions, le sport, le bien-être, en fait, si tu veux, en général. Et on va s'appuyer par le biais d'outils comme les plantes, les compléments alimentaires pour soulager la personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à mon métier, eh bien, écoute, moi, je suis spécialisée dans les troubles digestifs. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube euh, qui représente, euh, où il y a à peu près plus de 98 000 personnes qui me suivent aujourd'hui. Et euh, moi, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à supprimer. Leur, trouble, leur enfin la cause de leurs trouble digestifs. Donc, troubles digestifs, on va mettre derrière les ballonnements, euh, les maux de ventre, euh, tout ce qui va être, euh, tu vois, sensation de mal digéré, d'avoir un poids sur l'estomac, euh, d'avoir aussi des pathologies un peu plus lourdes, type rectocolite hémorragique, donc d'avoir du sang dans les selles, d'avoir une inflammation au niveau du côlon. Euh, et malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment 48% des Français qui souffrent de troubles digestifs donc c'est pas, ouais, pas un mot anodin et moi mon but en fait c'est de m'assurer que euh, c'est de voir avec ces, ben, les personnes que j'ai en consultation de justement voir ce qui se passe au niveau de leur, leur partie alimentaire qui les entraîne euh, qui leur entraîne en fait des mots au quotidien.
0: D'accord hyper clair je, je vais avoir 10 000 questions pour toi je pense à ce sujet là on aura l'occasion d'en venir <rire> avec plaisir. mais je vais commencer par la base sur toi sur la, ta scolarité tu te vois comme une élève studieuse, une élève modèle à l'école, est-ce que c'était le cas Tu étais quel genre d'élève à l'école
1: <rire> Alors c'est drôle que tu dis ça parce que pas du tout euh, Clairement, euh, alors moi tu vois je vais te dire, au collège quand j'allais à l'école C'était parce que j'avais ma bande de copains et de copines et que j'adorais rigoler Clairement euh, l'école pour moi c'était vraiment source de distraction C'était voilà je prenais du plaisir en voyant mes amis euh, j'étais une bosseuse, je ne vais, vais pas te mentir, mais par contre, j'ai jamais été une élève, tu sais, modèle, J'ai jamais eu 17, 18 de moyenne, j'étais toujours dans l'élève moyenne, voire moyenne un peu moins, tu vois, c'était, euh, même si j'ai bossais énormément par rapport à, à, mes, à mes amis, euh, je voyais bien que c'était compliqué pour moi, l'apprentissage, euh, et puis même, en fait, j'ai eu quand même des reproches, beaucoup de critiques de la part de mes professeurs qui m'ont qui ont pu m'avoir au lycée ou même à l'IUT hein, d'ailleurs, euh, parce que euh, j'étais dans l'élève toujours un peu moyen. Donc voilà, je dirais que j'étais studieuse, mais que j'avais, alors j'avais aucune capacité et aucune, dans le sens, euh, aucune aide, on va dire. Tu vois, tu as des personnes qui vont lire un passage dans un bouquin, qui vont lire leur cours, qui le mémorisent direct. Moi, ce n'était pas du tout mon cas, clairement.
0: Mmh. Et à cette époque-là, tu t'imaginais faire quel métier
1: alors bah, tu vois moi je m'imaginais une carrière toute tracée, euh, moi je voulais être dans le... à la base, tout à la base je voulais être diététicienne pendant très très longtemps Mais il y avait aussi le côté un petit peu marketing, commerce qui m'intéressait déjà à cette époque Mais euh, en ayant fait un stage de découverte, je crois que c'était en 4 ou en 3 de, de diététique, c'est là où je me suis dit Ah non franchement ce métier me plaît vraiment, j'adore, c'était super, j'avais passé une trop bonne expérience et puis, j'arrive au lycée. et Puis là, on commence à me dire que je n'ai pas le niveau en maths, qu'en physique chimie, euh, bah ouais, j'ai deux de moyenne. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Et on commence à me faire comprendre que ça va être trop compliqué pour moi, qu'en plus, c'est un métier où il n'y a pas de débouchés. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de chômage. Bref, il bah, ne faut pas aller dans la, dans la voie de la diététique. Donc, en, je crois que j'étais en première ou en terminale Pour moi, c'était déjà tout tracé. Et là, on me dit, bah, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut choisir un autre métier. Et à la suite d'un décou stage découverte en commerce J'étais avec une directrice commerciale pendant une semaine et j'avais adoré. Je me disais « Ah ouais, c'est super ce qu'elle fait et tout. Bah, » Je vais faire ça, mais couplé avec le monde alimentaire. Je vais travailler pour l'agroalimentaire, mais couplé avec le commerce. Donc, j'aimerais bien être commerciale. J'aimerais bien aussi sûrement toucher à du marketing. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai postulé à l'IUT euh, Tech de cooption agroalimentaire. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette voie en me disant bah, « Voilà, moi, j'ai envie de, de faire de l'agro. J'adore le Je suis passionnée par le, le monde alimentaire et je suis sûre que je vais pouvoir apporter des choses. » Et de fil en aiguille, bah, c'est comme ça que je suis arrivée donc, à l'IUT et ensuite j'ai fait une école de commerce, je me suis retrouvée à Skema. et j'ai fait de l'apprentissage euh, pendant deux ans et euh, j'ai terminé après en apprentissage donc, chez le SAFRE euh, en tant que, je crois que j'étais chargée de projet marketing à l'international à cette époque en master 2. Et moi, je me suis dit, bah voilà, ma voix est toute tracée, euh, c'est bon, euh, je vais être embauchée chez le SAFRE, euh, voilà, c'est super, un CDI, etc. Mais tu vois, déjà, en Master 2, ce qui se passait, c'est que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Déjà, en Master 2, ça me titillait, tu vois, je me disais, ah ouais, mais ah, j'aimerais bien quand même un peu aider les autres, euh, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie dans le marketing C'est bien les présentations, c'est bien de voir des clients, mais qu'est-ce que je fais Tu vois, je, je m'endormais le soir et je me disais, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que, qu que j'ai fait de ma journée Qu'est-ce que j'ai aidé des gens et ça, ça commençait tu vois, finalement, à me bouffer un petit peu le moral. Je commençais plus à plus aller, plus je commençais à me, à me bouffer la, la tête avec ça. Et je me disais, ouais, ça ne va pas le faire. Et quand on m'a proposé le poste chez le SAF, bah, si tu veux, j'ai accepté. J'ai eu un CDD de un an. J'ai dit, ouais, bon, j'accepte. Parce que je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre, en fait. Donc, j'ai dit, OK. Et puis, dans le parcours personnel, bah, en fait, quand tu ne te sens pas aligné, quand tu ne te sens pas bien, bah, tu vas te réfugier dans soit la nourriture, soit euh, le sport, soit euh, ça peut être les relations amoureuses, enfin, peu importe. Et moi, si tu veux, j'ai pris le sport. Donc, j'ai commencé à faire énormément de sport. Euh, sans te mentir, je faisais à peu près 10 heures de sport par okay. semaine. Je me levais le matin à 6 heures, je courais une heure, je rentrais le soir, je faisais encore une séance de sport d'une heure. Bref, je commençais à être boulimique, tu sais, mais pas dans le bon sens du sport.
0: C'est malsain. Si
1: pas ma... ouais. Si j'avais pas ma séance de sport, j'étais euh, euh, mal. Hein. J'étais euh, colérique, J'étais pas bien. Et Sauf que ça m'a amené des gros problèmes de santé parce que comme j'étais passionnée par la, le monde alimentaire, mais là, je faisais aussi pas mal de recherches de mon côté sur le monde du fitness, du sport, et j'ai commencé à tomber dans un, dans, dans un excès, en fait, si tu veux, qui m'a rendu malade. Donc, j'ai eu de la fatigue chronique. Et cette fatigue chronique, en fait, m'a amené à découvrir le, le monde, si tu veux, de la naturopathie, que je ne connaissais pas du tout. Et ça, ça fait euh, comment cette 2000... découverte, alors, du coup Et bien, en fait, comme j'avais des problèmes de, de fatigue chronique, j'ai vu pas mal de médecins hein, qui m'ont dit que voilà, les analyses de sang étaient nickel, tout, est, tout allait bien, et on a commencé à me dire, à 24 ans, bah, je pense que vous avez un problème psychologique et il euh, n'y a rien à faire, en fait. Mais moi, je, voyais, je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. Je, je sentais que plus ça allait, plus mon corps me lâchait. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça avec cette fatigue. J'avais l'impression tout le temps, en fait, d'être, euh, si tu veux, dans les nuages, mais de la sensation un peu d'ébriété. De Donc, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, je me balade sur l'île un jour... Et puis, euh, je vois un... C'était un... Je m'en souviens encore, c'était un tableau, euh, tu sais, une ardoise en fait, qui mettent des fois sur les trottoirs avec point de consultation gratuit, 30 minutes, euh, faites une consultation, euh, venez voir pour votre bien-être. Je ne sais plus ce que c'était exactement l'accroche, mais je me suis dit, ah oh, tiens, un ben, point de 30 minutes gratuit, hop, j'y vais. Je rencontre ce fameux naturopathe. Et là, en une, en une séance d'une demi-heure, il me dit que je fais n'importe quoi avec l'alimentation. Il me le dit pas comme ça, hein, mais c'est ce que ça voulait dire. Il me dit que je me nourris mal, que c'est pour ça que j'ai des problèmes de, de santé. Mais moi, en fait, sur le coup, je sors du rendez-vous, je lui dis « Mais lui, c'est un gros charlatan, en fait. » Je dis « Il a rien compris. » En fait, je me croyais meilleure à cette époque, parce que j'avais lu tellement de bouquin, que je pensais que j'ai détonné, si tu veux, la vérité sur la partie alimentaire. Donc, je, me, je suis sortie du rendez-vous. Bah, C'était en mois de janvier, je m'en suis encore. J'ai dit, je ne fais rien du tout de ce qu'il qui m'a dit. Je n'applique rien. Donc, je continue avec mes, mes problèmes de santé pendant huit mois. Huit mois après, je me dis, bon, je vais reprendre rendez-vous avec ce naturopathe. Donc là, j'y vais, je paye une séance. Il me reconnaît et il me dit, mais en fait, on se revoit, mais euh, si tu n'es pas prête à changer, ça ne sert à rien. Et en fait, cette phrase, elle a fait le déclic dans ma tête. Il m'a posé la question, il me dit est-ce que tu es prête à changer Sinon ça sert à rien, il me dit je peux te facturer, je peux te, je peux te faire payer des séances autant que tu veux, mais il me dit si toi t'es pas prête à faire le chemin dans ta tête, ça, ça, ça ne servira à rien.
0: Et comment tu t'es sentie prête là, à y faire y eu... ce chemin justement
1: Et bien parce qu'en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit il a peut-être raison et ça vaut le coup que j'essaye de remettre en question mes principes de santé de ce que je pensais sur la partie alimentaire pour changer. Et là ce qui a été, ça a été dur parce que tu sais... Quand tu apprends des choses et que tu crois détenir la vérité, que tu crois que ce que tu fais c'est bon pour toi et qu'en fait tu te trompes, bah déjà ton ego il en prend un coup. Clairement, tu te dis euh, bah, en fait ce que j'ai appris c'est pas tout à fait vrai. Et ça fait un petit peu mal euh, au moral et à l'ego. Et donc je me suis remise en question et j'ai commencé à, voilà, à changer mon, mon alimentation par rapport à ce qu'il me disait. Et là, ce qui s'est passé c'est qu'en trois jours je n'avais plus aucun symptôme. Ah oui, et là, rapide. moi ça a été la vérité. Ah ça a été extrêmement rapide, extrêmement rapide et en naturopathie c'est ça ce qui est des fois assez euh, fou en fait, c'est que as des... tu as des personnes, ça fait 15-20 ans qu'ils ont des symptômes et en l'espace des fois d'une semaine, ils n'ont plus rien alors que ça fait des années et des années qu'ils qu errent avec leurs problèmes donc je ne vais pas dire que l'alimentation c'est euh, euh, le miracle je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas vrai mais ça fait partie des solutions de la naturopathie ce qu'on peut offrir mmh. et donc suite à ça, eh c'est naturopathe de lancer son école sur l'île et je me suis formée en fait à ses côtés.
0: Voilà, parce que c'est le fond de ma question, c'est comment tu te dis de passer de patiente à spécialiste, comment tu te dis, bah, je vais me lancer dedans, je vais faire de la naturopathie à temps plein, je vais quitter mon job, je vais être naturopathe
1: Mais écoute, en fait, euh, au moment où euh, j'ai quitté le staff, hein, au moment où en fait, euh, ils m'ont proposé un CDI, j'ai refusé, euh, en fait moi c'était très simple. J'avais une grosse pression aussi hein, de la part de, de ma famille. Euh, encore, le, le conjoint avec qui j'étais à cette époque m'encourageait vivement à quitter ma carrière dans le marketing. Parce qu'il m'a dit, t'es pas heureuse, tu pleures tous les soirs. Enfin, à un moment, voilà, faut se poser les bonnes questions. C'est pas grave, il faut changer. Sauf qu'en en fait, bah, tu sors d'une école de commerce. Ça fait un an que tu bosses et tu dis à tes parents, « euh, Papa, maman, vous savez, ça fait trois ans que vous payez pour mes études. Vous m'avez euh, euh, déménagé, je suis partie à Nice, je suis partie à l'étranger. Vous voyez, vous avez euh, mis pas mal d'argent sur moi. » Bah en fait, je vais changer complètement. Bah mes parents, ils avaient un peu les boules, honnêtement. Ils m'ont dit, « Quoi Tu veux faire de la naturo Quoi ?» Mais je ne connais pas. Mais quoi ce... quoi « Mais c'est quoi C'est encore un truc, une lubie euh... C'est encore un truc des jeunes ?» Et je dis, « Non, non, c'est un vrai métier. » Et donc, si tu veux, pendant 2-3 mois, je me, suis dit, bah, pff, je me suis posé beaucoup de questions. Honnêtement, ça a été dur parce qu'il y a même un moment, tu vois, tu commences à budgéter, tu dis, « Ok, si je me mets en reconversion, ce que ça va me coûter, euh, une école de naturopathie, forcément, bah, ce n'est pas remboursé. Enfin, » c'est pas pris en charge par l'État, c'est pas pris en charge non plus par Pôle emploi, euh, donc tu te poses beaucoup de questions, et puis en fait, un jour, si tu veux, je me suis aperçue qu'au niveau de mon budget, parce que j'avais un crédit aussi de l'école de commerce à rembourser, et ben je me suis dit, ben je, je vais pas pouvoir faire en fait la naturopathie, parce que financièrement, ça va pas être possible, et je te jure, je suis rentrée le midi, euh, j'étais chez le SAF, donc je rentrais tous les midis quasiment manger chez moi, ou j'allais au sport, je suis rentrée chez moi, j'ai chialé pendant deux heures, je n'ai pas mangé, je suis repartie au travail, j'ai essuyé mes larmes et tout, et je me suis dit « tant pis, et tout, je ne pourrais jamais être naturopathe, je ne pourrais jamais aider les autres. » Et en fait, je sors je suis rentrée, j'ai dit « bah tu sais quoi, je m'en fous, je suis prête franchement à vivre en studio. Je suis prête à mettre mon confort de mon côté, mais je m'en fous, je fais cette reconversion. » Je ne savais pas si ça allait marcher, honnêtement. Franchement, la naturopathie, tu as tr... quand, à l'époque, 2015-2016, quand j'ai rencontré des naturaux, euh, il y en avait très peu qui en vivaient. Donc en plus, tu vois, ce n'est pas un métier on va dire « mais si, tu gagnes super bien ta vie, c'est super simple. » C'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État, c'est un métier qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ce n'est pas des avantages d'aller dans cette voie, entre guillemets. Et finalement, j'ai dit, bah non, je m'en fiche. Je, franchement, je prends les... Parce que j'avais le pôle emploi, donc je prends ces deux ans de pôle emploi, je me donne à fond, je fais... Ce, ce, franchement, je fais ce qu'il faut. Euh, je, je, je vais investir sur moi. J'ai pris des formations dans l'entrepreneuriat, sur le, le développement dans le web. J, j, je m'y mets à fond. Et si ça marche, tant mieux si ça ne marche pas, tant pis, je, re, je retournerai dans ma, dans ma carrière de marketing. Mais je ne me voyais pas retourner dans la carrière de marketing. Donc, il faut aller que ça marche, en fait. Et euh, si tu veux, quand tu mets toutes tes tripes dans un projet auquel tu crois et que tu te fais accompagner et tu te fais aider, je ne dis pas que ça marche à 100%, mais il y a des choses qui se passent.
0: Hmm, même des rencontres ou, ou d'autres choses extrêmement positives. Des
1: rencontres. ouais, voilà, exactement. Et tu vois, je vais même te, te parler de quelqu'un dans la BGE. Donc, c'est un organisme qu'on a à Lille qui accompagne les entrepreneurs et lui tu vois c'est pour te dire à quel point des fois un parcours n'est pas figé c'est que lui il avait monté sa boîte et en fait il s'est rendu compte qu'en montant sa boîte ce qu'il aimait c'était accompagner les entrepreneurs donc il a lâché sa boîte et il est venu travailler dans la BGE et c'est lui qui m'a accompagné aussi à mon lancement et c'est pas parce que des fois on va lancer on va faire une reconversion que ça va marcher parce que des fois en fait on rencontre des personnes sur nos, notre chemin qui vont nous montrer d'autres portes que nous on ne voyait pas et qui vont nous proposer un autre chemin. Et ce chemin en fait, va nous correspondre, nous correspondre. On va se dire Ah bah ben non, en fait, ce que je veux faire, c'est plutôt ça.
0: Est-ce que tu te rappelles de, Absolument. de ta première patiente ou de ton premier patient Et le premier jour où tu as, as eu une consultation, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: Eh bien, franchement, déjà, j'étais tellement excitée de cette consultation. Tu peux pas savoir. J'étais tellement heureuse de me dire qu'il y a quelqu'un qui venait me voir en consultation pour avoir des conseils. Et j'étais à fond. Franchement, j'étais à fond, je me suis dit, la personne en face, elle a dû être saoulée parce que j'arrêtais pas de lui donner des conseils, j'arrêtais pas de parler, etc. Et j'étais, mais en joie, et je me souviens, je suis ressortie du rendez-vous, j'ai dit, mais c'est là, en fait, c'est ma place. Je... Là, je... Je... Enfin, je suis trop bien, quoi. Je... je veux faire ça toute ma vie, c'est sûr, en fait. Je... Tu sais, tu as, un... as un sentiment de, de tel bien-être où tu te dis, bah, déjà, je suis utile, j'aime ce que je fais, et en plus de ça, bah, finalement, je reçois de l'argent, mais si tu veux, l'argent vient. C'est un plus en fait finalement parce que moi tu vois je me suis même posé la question je me suis dit si, si demain on me donnait un million d'euros et que je pouvais arrêter de travailler qu'est-ce que je ferais Bah je ferais la même chose en fait donc tu vois finalement c'est à ce moment là que tu as trouvé ta voie et si tout le monde se posait cette question en se disant si on a argent illimité qu'est-ce qu'on fait alors les gens vont dire ouais je pars un an je fais des voyages à fond non mais une fois que tu as fait ça tu as profité à fond qu'est-ce que tu fais on a tous besoin d'une mission qui va nous nourrir c'est bien on va partir en vacances ok tu vas acheter une villa ok c'est bien et après une fois que tu as fait ça tu fais quoi mais les gens vont te dire ah bah, souvent tu as l'aide qui revient énormément mais l'aide c'est pas forcément d'être euh, thérapeute ça peut être une aide d'en proposer un service ça peut être une aide d'apporter euh, un matériel tu vois, un téléphone ça apporté aussi un, finalement quelque chose, une aide donc en fait il y a plein de choses et je pense que de plus en plus dans notre génération les générations qui viennent euh, on, aura, euh, on aura beaucoup d'auto-entrepreneurs et de, et, de, et de gestionnaires d'entreprises de plus en plus parce que la vision de l'entreprise change, parce que les mœurs évoluent. Euh, beaucoup de jeunes comme toi hein, euh, ont envie de, de se lancer, ont envie des fois d'avoir, euh, tu vois, d'apporter quelque chose, de, de mettre, C'est pas forcément de, de mettre la pierre à l'édifice, mais en tout cas d'apporter un changement, tu vois, une contribution. Et on n'est plus du tout dans la même conception que nos parents. Avec le travail, on se dit, bon, on y va de 8h à, à 19h, ou de 8h à, à 17h, peu importe, euh, j'ai mon salaire, je rentre, et voilà. On n'est plus du tout dans la même conception aujourd'hui, enfin, à mon sens, hein, du travail.
0: Ah, je partage totalement. Notre vision et notre conception du travail a considérablement évolué, justement. Et on n'aborde plus du tout les choses de la même manière. Hein. Mais toi, justement, euh, parce que la naturopathie, c'est un sujet qui est assez vaste, c'est un grand champ de compétences. À quel moment tu te dis et pourquoi tu décides de te spécialiser dans les troubles digestifs
1: alors, en fait, au début, je ne enfin, je, je, je me vouais pas du tout aux troubles digestifs. Au début, je voulais être spécialisée. Moi, j'adorais le fitness parce que je venais de ce monde-là. J'adorais le monde du sport. Et je voulais faire de la perte de poids. Donc, tu vois, rien à voir avec les troubles digestifs. Et donc, euh, j'ai accompagné des sportifs. J'ai même accompagné des bodybuilders. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient un petit peu têtus. Et un petit peu, euh, voilà, quand ils ont euh, leur réglage alimentaire avec leur coach sportif, c'est compliqué de leur faire changer leurs habitudes. Et si tu veux, ils me consultaient aussi parce que ils avaient des problèmes de digestion. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que ces problématiques de digestion revenaient régulièrement. C'était toujours des problématiques de digestion, de ballonnement, j'ai mal à l'estomac, je digère pas bien, j'ai de l'alternance constipation-diarrhée, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me passionner pour ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur ce sujet-là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et j'ai commencé finalement, tu vois, à me développer sur ça. Et au fur et à mesure, j'ai attiré des personnes qui n'avaient que des troubles digestifs. Et finalement, je me suis dit, mais moi, j en fait, j'adore ça j'ai envie de me former, j'ai envie encore plus de me former sur ces troubles digestifs, observer ce qui se passe et c'est comme ça que j'en suis venue à me spécialiser dans les troubles digestifs. Mais à la base, je ne me voyais pas du tout, j'étais plus dédiée dans le monde du sportif, tu vois OK.
0: Et pourquoi pour toi, il y a autant de personnes qui souffrent de troubles digestifs en 2022
1: alors, parce que déjà, premièrement, notre alimentation a énormément changé depuis euh, la génération de nos grands-parents. On a eu, euh, eu l'arrivée notamment de l'agroalimentaire, l'agroalimentaire industriel, qui est venu complètement bouleverser aussi la façon dont on se nourrit. Avant, il faut savoir, en 1970-80, on passait à peu près une heure et demie à table, voire deux heures. Euh, Aujourd'hui, si tu en passes 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu es content. Tu vois, la majorité des gens que j'ai en consultation, des fois, ils me disent, je mange debout, je suis en train de faire autre chose. Donc déjà, on a ça qui est venu, j'achète un plat préparé. Donc déjà, on cuisine beaucoup moins, on passe beaucoup moins de temps assis, et en plus de ça, on mange des choses, euh, on mange des aliments qui sont dénaturés, mais en plus de ça, euh, qui ne sont pas forcément bons pour notre santé et dans les troubles digestifs, qui sont souvent des aliments qui sont incompatibles entre eux. Donc ça va amener effectivement des troubles digestifs, et en plus de ça, dans les antécédents, si tu veux, on a aussi une baisse de l'allaitement qui a été euh, très importante, dans, en France notamment, dans d'autres pays, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas en France, on n'a pas beaucoup de femmes qui allaitent, ça tend à revenir, alors je vais me dire, ouais, mais l'allaitement, c'est quoi, quoi le rapport avec les troubles digestifs et bien, quand tu allaites ton enfant, quand une femme allaite son enfant, en fait, elle met en place une euh, flore intestinale qui va être propice à avoir des bonnes bactéries. On a une flore intestinale qui doit être équilibrée, il n'y a pas de mauvaise et de bonnes, c'est juste l'équilibre. Le gros problème, c'est qu'on est venu par le lait de vache, donc le lait maternisé en poudre qu'on trouve en pharmacie ou en grande surface. C'est un lait qui n'est pas, euh, pas adapté à l'être humain, en tout cas au nourrisson, moi-même un petit peu à l'adulte. Et donc, si tu veux, déjà, la flore intestinale n'est pas la même entre un nourrisson qui va être élevé au lait de vache et un nourrisson qui va être élevé au lait de la maman, le vrai lait, en fait, si tu veux. Donc déjà, on va avoir des problématiques chez les enfants, de base, notamment des troubles ORL, donc tout ce qui va être otite, rhinopharyngite, tu sais, les enfants qui sont tout le temps encombrés, qui tombent tout le temps malades, tu peux poser la question, en général, ils sont nourris au lait de vache. Je ne dis pas que c'est 100% des causes, mais ça en fait partie. Et tu as les enfants qui sont nourris euh, au, lait de, au lait de la maman physiologique qui tombent beaucoup moins malades, qui ont beaucoup moins de maux de ventre, de coliques, etc. Et donc ça, ça va avoir un impact, parce que tu me dis, voilà, pourquoi les gens ont des troubles digestifs Ça va avoir un impact à vie sur la flore intestinale de l'adulte. Entre 0 et 3 ans, tu établis ta flore intestinale dominante à vie. C'est-à-dire que elle est on a trois couches de, de flore intestinale, cette flore dominante qui se met en place déjà les, dès les premiers 48 heures et ensuite entre les 0 et 3 ans, tu peux quasiment pas la modifier. Donc si donc si euh, tu peux pas la, tu peux quasiment pas la modifier, donc si elle est pas si tu veux elle reçoit pas les bons ingrédients bah après, c'est compliqué d'avoir un microbiote qui soit en parfaite santé, un intestin qui va fonctionner à 100%.
0: Dans ce sens, j'ai lu une citation sur ton site internet qui m'a fait réfléchir, limite fait peur, qui dit « Votre alimentation d'aujourd'hui détermine les 10 prochaines années de votre vie. » Est-ce que tu peux m'en dire plus Absolument. Parce que là, je me dis, du coup, c'est <rire> mon alimentation de 2012 qui fait mon corps de 2022.
1: Absolument. Alors en fait, tu vas, en, tu vas avoir une grande partie qui va être déterminée par tes, par tes 10 dernières années, mais tu as aussi celle que tu fais actuellement. C'est-à-dire que ce que tu as pu faire par le passé a une conséquence, en fait. Comme ce que je te disais sur les nourrissons, ça a une conséquence à vie. On sait aujourd'hui que l'alimentation qu'on a eue par le passé, ça, comment dire, ça, ça influence tes bactéries au niveau du côlon et notamment aussi au niveau de ton humeur. Mais ce qui est intéressant avec la partie alimentaire et notre corps, c'est qu'en fait tout peut changer. C'est-à-dire que si tu prends les bonnes décisions et tu, si tu changes ton alimentation... Tu peux avoir, c'est ce que je te disais, tu peux avoir des résultats au bout de 3-4 jours, et je te dis, moi j'ai des personnes en consultation, c'est des fois hallucinant, même moi des fois je suis encore bluffée de me dire que tu as des personnes qui souffrent depuis 20 ans, euh, qui mettent en place le réglage alimentaire au bout d'une semaine, qui ont des résultats. Mais juste hallucinant. Donc, euh, et moi je suis toujours un petit peu euh, bluffée tu vois, par cette, euh, par cette méthode, parce que je me dis, on reste quand même dans du naturel, l'alimentation c'est quelque chose qui est naturel. Je te parle même pas de l'utilisation des compléments alimentaires ou des plantes, juste la partie alimentaire. Et j'ai même des personnes, tu vois, qui me disent des fois, je les revois deux, trois mois après, et qui me disent, ah ben bah, j'ai plus rien comme symptôme. Euh, bon, par contre, je dois vous avouer, hein, j'ai pas pris les compléments alimentaires. bah du coup, est-ce que je dois les prendre bah non, en fait, parce que si tout va bien, vous avez pas besoin de plantes, vous avez pas besoin de compléments alimentaires. Ça veut dire que tout baigne C'est
0: incroyable, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un lien ou une cause à effet entre le corps et l'esprit ou ou un côté psychologique Enfin, je sais pas comment expliquer ma question réellement, mais je vois que tu acquiesces, donc tu comprends déjà de quoi je parle. <rire>
1: Ouais, absolument. En fait, si tu... Déjà, première chose, si tu digères pas bien, tu vas forcément avoir le cerveau qui va être un petit peu dans le brouillard. Tu vois, je te prends un exemple. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. tu as mangé un burger, as mangé un McDonald's, as mangé un plat de pâtes énorme. Derrière, as un fameux effet coup de barre. Juste ça.
0: Ouais, on a ça tout veut dire commun.
1: que déjà, voilà, ton corps, enfin ton intestin, ton, ton système digestif est relié à ton cerveau. Deuxième chose, tu vas avoir aussi le fameux effet nerf vague. Enfin, c'est pas l'effet, c'est qu'on a un nerf vague euh, qui part, tu vois, de la base du crâne, qui longe, qui passe dans les poumons et qui longe et qui va être au niveau de l'estomac et qui par ramifi ra ramification, pardon, va aussi se relier au niveau de l'intestin. Et donc si tu es stressé, Imaginons, tu dois prendre ton vol euh, et t'es stressé d'un coup, tu vois. Tu as un énorme stress, tu te dis Mince, je suis en retard, ma valise n'est pas encore déposée au comptoir, euh, le vol est. Euh, voilà, tu te stresses. Qu'est-ce qui se passe Bah, ton air vague, il s'agite un peu, parce que ça part au niveau de la base du crâne. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau peut-être de ton estomac ou de tes intestins Bah, ton nerf vague, il s'active, donc ça s'active aussi, ça, ça envoie un influx nerveux. Mais tes intestins, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message Eh, hey, les gars, faut s'activer tout, euh, vite, faut y aller, il y a une sels qui arrive. En fait, toi, la selle, tu vas la déclencher comme une diarrhée parce que ça s'active, donc tu vas dire, mais pourquoi j'ai une diarrhée et tout ben En fait, c'est ton stress qui a déclenché ça. C'est ta gestion de pensée mal extériorisée, si tu veux, mal gérée, qui a activé ce nerf vague et qui, pas toujours, il hein, y a des personnes qui sont stressées, qui n'ont pas de diarrhée, mais si peut-être que tu as une alimentation aussi riche en fibres, avec beaucoup de fibres, peut-être des grignotages, des cafés, etc., ben le moindre stress, ton corps, il ne va pas bien savoir le gérer et il va générer soit des brûleurs d'estomac, des écreurs, soit il va pouvoir te générer une diarrhée pour te dire, ok, bah là, on a eu un stress, ça nous a un petit peu euh, contrariés, tu vois. Donc, c'est lié. Absolument. Et d'ailleurs, tu peux très bien aussi être, euh, tu vois, être bien dans ta vie. Et ça, c'est intéressant parce que les chercheurs, maintenant, étudient de plus en plus ce phénomène mais tu peux être très bien dans ta vie, avec ton conjoint, avec ta conjointe, ton travail, ça se passe bien, mais tu sens que tu es un peu, tu vois, dépressif, tu vois, tu sens que t'es pas bien. Mais en fait, ça vient de ton intestin. Si ton intestin, il est pas bien, en fait, automatiquement, on a une réserve de neurotransmetteurs au niveau de l'intestin, l'acétylcholine, à 90%, pardon, la sérotonine, mais excuse-moi, à 90% dans l'intestin. Et si tu n'apportes pas euh, en bonne quantité, tu vois, des protéines, des féculents, des légumes, bah, en fait, cette réserve s'épuise. Et donc, ça va agir au niveau de ton moral. Donc, tu peux très bien te sentir euh, pas bien, un peu dépressif, triste, euh, vraiment, tu vois, pas dans tes baskets, non pas parce que ta vie ne va pas, mais parce que ton intestin va pas bien.
0: Incroyable. Mais... Toi qui es spécialiste qu'est-ce qu'une bonne alimentation Parce que moi à part les 5 fruits et légumes par jour euh, C'est difficile d'y voir clair On entend toujours 5 légumes par jour mais c'est tout
1: Ouais je suis complètement d'accord avec toi Emery. et c'est vrai qu'aujourd'hui le gros problème C'est qu'on nous donne des théories alimentaires Tu vois, Comme tu dis 5 fruits et légumes par jour On l'entend à longueur de temps dans les médias, à la télé Je dis pas que c'est un mauvais discours C'est très bien, il vaut mieux manger des fruits et des légumes Que manger des fast food tous les jours Le gros problème c'est qu'on essaye de donner une alimentation Pour tout le monde on te dit, il faut manger des fruits et des légumes. Euh, quand on te propose le petit déjeuner classique français, c'est pain, confiture, pain avec une pâte à tartiner éventuellement, euh, un jus d'orange et un produit laitier. Bah ça, clairement, tu vois, dans les troubles digestifs, c'est un petit déjeuner qui va t'envoyer soit directement avoir une diarrhée, soit des maux de ventre. C'est clair et net. Donc, le, le gros problème aussi, c'est qu'on on donne une... une une théorie pour tout le monde, donc ça je ne suis pas d'accord, et en plus de ça, effectivement, on ne donne pas les bons leviers, on n'explique pas aussi aux gens comment se nourrir, et c'est très compliqué parce que, euh, en fonction des théories élémentaires, on va te dire, voilà, manger 5 fois légumes par jour, manger beaucoup, énormément de fibres, euh, manger des pains, multicéréales, céréales, du pain complet, tu vois, le, le blanc, le féculent blanc, on l'a énormément diabolisé, on dit, ah, le, le pain blanc, mais surtout pas, c'est pas bon, les pâtes blanches, non, surtout pas, il faut manger du complet eh ben ouais, mais le problème, c'est que si demain, tu me viens me voir en consultation et que t'as une... Euh, imaginons que as un, une colopathie ou un intestin irritable, des ballonnements, et que je te dis, bah ouais, mais surtout pas du surtout pas du blanc, mangez bien du complet. Ah bah tu vas me dire, mais par contre, c'est horrible, j'arrête pas d'aller à la, à, la, à la selle. Bah ouais, parce qu'en fait, toi, le complet, ça te va pas. Donc, ce qui est important, déjà, c'est de s'observer. Première chose. Deuxièmement, il y a des principes de base à respecter dans une, dans une alimentation. J'en parle beaucoup dans mes vidéos YouTube, mais arrêtons déjà aussi le grignotage. Un, un principe simple à mettre en place, c'est déjà, pour sauver votre intestin et votre estomac, on arrête les grignotages en dehors des repas. Alors tu vas me dire, Aymeric, ouais, mais ça, on, on entend à la télé euh, ne pas manger trop gras, trop, trop sucré, trop salé, éviter de grignoter entre les repas. Mais combien le font réellement, tu vois Combien ne, ne reprennent pas un café, tu vois, après avoir déjeuné Tu vois, quand je te parle des grignotages, les gens me disent, ah oui, moi, je grignote pas. Oh, ben, bah je mange un fruit éventuellement vers 10 heures, et puis à 11 heures, je reprends un café tu vois, on est déjà dans le grignotage, en fait, finalement. Et des fois, on s'en rend même pas compte parce que c'est tellement normal. Et moi, quand je travaillais chez le SAF, bon, on n'avait pas de machine à café, mais euh, quand je travaillais chez Coca-Cola, notamment, le matin, c'était normal. J'avais déjà pris mon petit-déj à 7h et à 9h, j'allais boire un café avec les collègues. C'était rare que je prenne un verre d'eau. Hein. Ça faisait un peu bizarre de prendre un verre d'eau à 9h tu sais, avec les collègues. Tout le monde te dit, oh, on prend un café, etc. C'est très commun en France qu'on reprenne tous un café vers 9h, 9h30 ou une... Allez, à la rigueur un thé bah ça, tu vois, on est sur des choses qui vont relancer une digestion et qui empêchent, si tu veux, ton système digestif de, de s'auto-nettoyer. Quand tu ne manges pas, tu mets ton système digestif au repos, tu gagnes en vitalité, donc en énergie, et tu permets à ton intestin, si tu veux, de s'auto-nettoyer. Parce qu'on a une onde hein, qui part, c'est un, un peu compliqué, mais en gros, on a une onde, si tu veux, qui va faire un petit peu le, euh, tu vois, dans les courses il y a toujours à des, des, voitures, euh, des voitures balais, ouais, ce qu'on appelle, ouais. qui vont euh, s'assurer que tout le monde avance. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'intestin. On a des petites euh, voitures balais qui vont s'assurer qu'il bah, ne reste pas de boue coincée dans ton intestin, il ne reste pas de boue coincée dans ton estomac. Donc voilà, il va y avoir un petit nettoyage qui va se faire. Mais si tu, si tu mets tout le temps des aliments, toutes les 2-3 heures, si tu reprends un café, si tu prends un fruit en disant bah, « c'est ça bah, », t'empêches en fait, cette, cette voiture de d'intervenir. Et donc du coup, alors je ne te dis pas, ce n'est pas une fois, mais régulièrement tous les jours, pendant X années, plus en plus, bah, tu dors mal, tu fais pas de sport, euh, tu fais pas les bonnes combinaisons alimentaires, puis tu es stressé, puis tu vois, tu bosses énormément, bah, au bout d'un moment, ton corps il va te dire, bon dire bah, « moi les gars, je jette, ne hein, je peux plus là, on peut plus, donc on va lui envoyer des symptômes pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il fasse attention à lui et qu'il reprenne une bonne alimentation.
0: Mmh. » Et est-ce qu'il y a un aliment miracle, un aliment dont on ne connaît pas, les, qui, dont on méconnaît les bienfaits justement en tant que consommateur et que toi tu aimes bien mettre en avant sur YouTube ou autre que tu as peut-être déjà fait d'aliments mmh, ah, C'est une bonne parler. question,
1: je, je réfléchis. Euh... Alors pour moi, il n'y a pas d'aliment miracle, tu vois, parce qu'en en fait, un aliment même sain, je mmh. vais te prendre les brocolis c'est hyper ultra sain, un fruit c'est très sain, même sain, il peut devenir néfaste. D'accord. Et tu vois, dans beaucoup de théories, on va te dire, trois, euh, euh, ces, deux, ces deux aliments sont miracles quand vous avez des troubles digestifs. Bah c'est faux, parce qu'en fait, pris en excès, ils peuvent devenir nocifs. La viande, en excès, on sait que ça peut devenir nocif. Des légumes, en excès, ils peuvent devenir nocifs pour tes intestins. Les fruits, ils peuvent devenir nocifs si tu en prends des grosses quantités. Tu vois, je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'ai vue en, en atelier. C'était sur l'île et euh, je faisais un atelier sur les troubles digestifs, et elle m'a expliqué... Elle, elle était tombée dans la théorie, tu sais, de manger que des fruits toute la journée. Voilà, puis ça lui convenait bien. Pendant trois, six mois, je crois elle a fait ça peut-être un peu plus, 6 mois, 7 mois, et un jour, elle a eu une grosse douleur au niveau du côté droit, énorme, elle a dû partir aux urgences, et aux urgences, ils lui ont fait une échographie, et ils ont découvert qu'en fait, elle, a, elle a faisait une hépatocytose, c'est un foie gras. D'accord. Voilà, et normalement, ça intervient quand quoi bah, Quand on boit de l'alcool, quand on en boit trop, ou quand on mange trop aussi, hein, quand on mange trop de féculents, quand on mange trop, de... quand on mange trop en général. Et euh, à l'hôpital, ils lui ont dit, mais madame, qu'est-ce que vous mangez pour avoir une hépatocytose enfin, C'est limite, c'est de l'alcool en fait. Hein. Et euh, elle, lui, 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 elle lui a répondu, enfin elle a répondu au médecin, bah écoutez, moi je me nourris que de fruits. Et en fait, à l'hôpital, ils lui ont dit, mais madame, vous savez que les fruits se transforment en alcool, c'est beaucoup de sucre. Et donc, c'est à cause de ça que vous avez produit un phare gras. Donc, tu vois, même Incroyable. dans des cas où on veut bien faire, on se dit... Parce que la dame, elle voulait bien faire. Hein. Euh, elle s'est pas dit, je vais prendre des fruits, ça va me détériorer la santé. Absolument pas. Elle s'est dit, je vais prendre les fruits pour ma santé. Donc, même en excès, un aliment euh, peut devenir nocif. Et ça, j'insiste sur ça, parce que tu vois, je trouve que ça, on ne le dit pas assez. Et des fois on, a beau, on veut bien faire les choses Et malheureusement des fois on les fait pas bien Mais c'est normal, on est tous humains comme, comme tu le disais, on est tellement assommés Par des théories alimentaires aujourd'hui Que des fois on ne sait plus trop, plus trop quoi faire pour notre santé
0: Et comment toi tu as vécu le, le, Les confinements successifs Parce que ça n'a pas été les meilleurs alliés pour le bien manger Donc tu as bien dû le voir sur tes patients euh, Comment ouais. ils ont vécu Est-ce qu'ils ont eu des prises de conscience Est-ce que tu as vu des dégradations Comment toi en tant que spécialiste tu l'as vu, vécu
1: alors déjà, pendant le premier confinement, moi, j'ai vu une envolée de, de mes consultations, c'est-à-dire que j'ai été prise d'assaut pour les consultations. Ça, à, à ce moment-là, mon activité a vraiment décollé. Euh, déjà, sur YouTube, je voyais aussi au niveau de mes statistiques. Euh, et en plus de ça, ben donc de mes abonnés, mais en plus de ça, eu une, mon calendrier, si tu veux, il, il était ouvert. Euh, et là, j'ai eu une prise de consultation qui était juste fulgurante. Donc les gens, déjà, pendant le premier confinement, se sont recentrés sur eux, sur leur bien-être. Je sais qu'aussi, tu vois, dans mes amis qui sont coachs sportifs, ils ont eu beaucoup de demandes de, de la part de Visio euh, pour reprendre le sport. Voilà. Donc, il y a eu une prise de conscience parce qu'on s'est tourné vers nous-mêmes. En fait, on n'avait plus rien à l'extérieur. On était chez nous, donc il fallait bien qu'on s'occupe. Et les gens ont trouvé du temps pour eux. Donc ça, c'est vrai que les gens se sont plus retournés vers eux-mêmes. Et euh, moi, tu vois, de la part de mes consultants, j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait des prises de conscience de la part alimentaire qui voulait prendre soin d'eux euh, qui n'avaient pas le temps auparavant et là qui l'ont fait et j'ai eu des personnes qui ont dans, dans la majorité des confinements et même de 2021 ce qu'on a traversé la majorité des gens ont réussi à prendre soin d'eux en termes alimentaires mais par contre j'ai pu noter que la majorité des gens étaient devenus sédentaires. Même à travers, voilà, au début, pendant le premier confinement, ça amusait tout le monde de faire les, voilà, les cours via les visios. C'était sympa. En plus, il faisait beau, etc. Donc, voilà. Mais en 2021, clairement, ça a commencé un petit peu à gaver tout le monde. Les gens avaient envie de ressortir. On voulait tous ressortir en salle de sport. On était encore bloqués. Euh, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris du poids aussi à cette période-là. Euh, qui n'ont pas forcément, tu vois, parce qu'à force de ne pas sortir, il y a des personnes qui étaient tout le temps en télétravail. Euh, bah, au bout d'un moment, tu vois, tu, tu fais moins attention à toi. Vu que tu ne sors pas, bah, tu, tu fais pas gaffe à ce que tu mets, tu ne t'habilles pas forcément, tu ne te coiffes pas. Il y avait tout ça. Et donc, il y a des gens qui ont aussi un petit peu fait des dépressions à cause de ça, hein, parce que le manque de contact, euh, on ne voit personne. Euh, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche de, de manger ça, puisque même si on ballonne demain, de toute façon, je suis en pyjama toute la journée. Donc, qu'est-ce que ça change, en fait Donc, j'ai eu des personnes qui étaient quand même un petit peu en dépression. Euh, J'ai eu des personnes qui ont eu beaucoup de mal avec les, les confinements, et c'est ce que je peux comprendre. Hein, parce que ça a été une pour personne, ça a été une période facile. Euh, et, et donc voilà, donc il euh, y a eu des personnes, tu vois, qui sont, sont quand même remises au sport, qui ont fait attention à elles. Mais j'en ai eu aussi qui sont un petit peu tombées en dépression parce qu'elles avaient besoin de voir du monde et qu'elles n'ont pas vu le, le monde à ce moment-là.
0: Hyper clair. Donc là, le temps passe et tu décides de te lancer euh, sur les réseaux, YouTube notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, tu fais derrière une communauté de près de 100 000 personnes, ce qui est conséquent. Hein, c'est plus, c'est plus qu'un stade de France. Euh, comment <rire> tu expliques cet engouement pour ce sujet qui est quand même ultra spécifique Et pourquoi toi tu as eu envie de te lancer en plus de ton activité sur de la création de contenu qui prend du temps
1: Alors moi déjà depuis, euh, dès que je suis rentrée en école de naturopathie, je voulais faire des vidéos. Euh, moi j'avais un ami qui était youtubeur, rien à voir dans l'immobilier et euh, du coup il me parlait à chaque fois. En fait comme il voyait que j'étais passionnée dans le bien-être déjà à l'époque où je travaillais chez le SAF, il me disait mais ouf ta chaîne, fais des vidéos euh, parle de ce que tu fais, parle de ton contenu sportif, etc. Mais moi, à l'époque, je me sentais pas du tout légitime. En fait, je me disais, mais j'ai pas de diplôme. Je ne vais pas dire, euh, ouais, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, je me sentais pas du tout légitime. Mais il m'en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me disait, voilà, il faut que tu sois sur YouTube, ça va apporter de l'aide, etc. Donc, j'avais déjà un aspect où j'étais très attirée par, le, par les vidéos, mais j'avais peur de me lancer, honnêtement. Et puis surtout, oh, mais mon Dieu, la première vidéo que j'ai faite, mais j'en aurais chialé tellement que j'ai mais tellement je trouvais que j'étais nulle à la caméra quoi. Aujourd'hui ça va nettement mieux, maintenant j'ai pris l'habitude. Mais sans te mentir, ma, la première vidéo c'est ma présentation de la chaîne YouTube et ce qu'on va retrouver sur cette chaîne YouTube. J'ai mis, la, la vidéo je crois fait 3 minutes, elle est toujours disponible sur YouTube. Je crois que j'ai mis, sans mentir, j'ai commencé à tourner à 14h, je l'ai terminé à 19h.
0: Okay. Pour
1: 3 minutes de vidéo et sachant que c'était une présentation sur moi. Donc voilà, c'est donc, pour te dire, mais j'aurais mis limite la caméra en l'air tellement je, tellement je me mettais la pression, tellement je parlais vite, Moi bon, je sais que je parle toujours très vite, euh, j'arrivais pas à regarder l'objectif, c'était très compliqué, j'étais en soeur, j'avais les mains moites, donc c'était dur. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas y arriver, ça va être trop compliqué, donc j'ai commencé aussi à regarder des vidéos sur YouTube, des tutos, tu sais, pour savoir comment parler à la caméra. Puis en fait, après, c'est en faisant hein, qu'on devient forgeron. Ouais. De donc, finalement, c'est plus j'ai fait. Au début, c'était pas top. Hein. Mes premières vidéos, tu, tu peux regarder. Hein. Je regarde pas l'objectif, je regarde beaucoup à droite, à gauche, etc. Parce que j'avais énormément de mal à fixer l'objectif et à tenir mon discours en même temps. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, finalement, j'ai eu envie quand même de me lancer sur YouTube parce que je trouvais que la plateforme était très intéressante et j'aime. Je, je préfère la vidéo. J'ai toujours préféré euh, le, le visuel. Enfin, en tout cas, le. Euh, le contact visuel, même tu vois quand j'ai passé mes mes euros d'école de commerce, je, je me vendais beaucoup plus facilement à l'oral qu'à l'écrit. Euh, l'écrit ça n'a jamais été trop mon truc. Je, enfin je, on va pas dire que je suis nulle, mais je suis pas je suis pas une bonne rédactrice et je prends pas plaisir tu vois à le faire donc moi ce que je conseille toujours même aux personnes tu vois qui sentent c'est de faire déjà quelque chose qu'on aime si on n'aime pas tu vois Instagram je suis beaucoup moins présente parce que j'aime pas rédiger j'aime pas écrire donc je le fais de temps en temps quand j'ai quelque chose une idée qui me vient en tête et je me dis ah tiens faut que je partage ça mais en soi je prends beaucoup plus plaisir à hop, prendre ma caméra lancer l'objectif tu vas dire ah oh, tiens euh, J'étais là, il faut que je leur parle de ce sujet-là, à tourner la caméra. Et des fois, je, je suis en impro parce que j'adore et j'adore raconter des anecdotes. Et via Instagram, c'est plus compliqué en fait de le faire via un post en écrit ou euh, une autre plateforme. Et donc finalement, moi, j'ai vraiment un, une sensibilité avec, ce, avec cette vidéo, avec la vidéo en fait.
0: Ok. Et, et comment tu as structuré ta stratégie justement Comment tu arrives à déterminer les sujets que tu vas traiter Tu as une ligne éditoriale Tu, as, tu, tu le fais en co-feeling tu, tu travailles comment
1: alors en fait, à à, tout au début quand je me suis lancée, c'était vraiment au feeling, c'était vraiment les sujets que j'avais à cœur, que je voulais ab aborder et aider pour ma communauté. Il y avait aussi beaucoup de sujets où, dont je me nourrissais, nourrissais pardon, par rapport à mes consultations. Euh, j'avais des personnes qui venaient avec des problématiques et ça restait dans le coin de ma tête en me disant tiens ça faudrait que j'en parle parce que ça revient beaucoup tu vois et après bah forcément maintenant bon j'ai une chaîne qui regroupe 100 000 abonnés donc j'essaye tu vois de scinder maintenant euh, j'ai un, un petit calepin euh, sur, euh, sur internet où euh, tu vois c'est par sujet c'est à dire que j'ai euh, l'estomac, j'ai l'intestin euh, je vais avoir les maladies inflammatoires et en fait en fonction des consultations que j'ai ou en fonction des choses qui se passent aussi dans mon environnement je note les idées Note les idées. Par exemple, tu vois, y a, là, j'ai fait une vidéo sur le sandwich récemment sur YouTube. Pourquoi Parce que j'étais dans une boulangerie et que la personne juste avant moi euh, voulait un, un sandwich sans gluten. Elle demandait s'il si y avait, si elle voulait qu'on retire les crudités. Et tu vois, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'on est quand même en France. J'ai jamais parlé du sandwich je me suis dit tiens je vais faire une vidéo sur le sandwich est-ce que c'est bon ou pas pour quand on a des troubles digestifs donc, euh, donc tu vois et même en magasin bio des fois bah forcément quand tu, quand tu fais des courses des fois et puis tu restes un petit peu longtemps t'entends des personnes dire ah tiens est-ce que je devrais prendre ci est-ce que je devrais prendre ça et donc ça me nourrit au niveau de mes vidéos youtube et en fait euh, j'adore je me dis ah oh, mais il faut trop que je parle de sujet et tout tu vois je suis déjà emballée à l'idée de parler de la vidéo en fait de ce que je, de ce que je vais raconter donc euh, et, et j'adore et après c'est rare que je sois en manque d'aspiration, parce que je trouve qu'il y a tout le temps des sujets à raconter sur les troubles digestifs, il y a tout le temps, et puis il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent, euh, donc j'adore en fait.
0: Franchement, c'est une vraie mine d'or, surtout que tu proposes bah, tout le contenu gratuitement, donc pour tous ceux qui sont intéressés, je ne peux que les inviter à aller, à aller voir cette chaîne YouTube, je mettrai le lien en description de, de l'épisode, parce que ça, ça vaut le détour. Euh, J'avais une autre question, sur ton quotidien, qu'est-ce qui te prend toi le plus de temps dans tes journées C'est les consultations, c'est les formations que tu fais, c'est les créations de contenu
1: alors, ce qui me prend le plus de temps, c'est la gestion des réseaux. Euh, personnellement, je pense que je suis mal organisée de ce côté-là. Parce que déjà, je, tu vois, j'ai la tendance, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, d'être accrochée à mon téléphone. Pourtant, j'ai désactivé les notifications. Mais du coup, ça ne m'empêche pas d'aller sur Instagram voir ce qui se passe. Ça ne m'empêche pas d'aller sur Facebook ou sur YouTube. Et aujourd'hui, euh, ce qui me prend le plus de temps, honnêtement, c'est la gestion des mails. Euh, des mails. Alors, j'ai à peu près six boîtes mails différentes. Donc forcément, ça, ça donne, tu vois un peu de travail donc t as, t as, tu vas voir ma boîte mail de consultation euh, tu vas voir ma boîte mail aussi de toutes les formations pro les ateliers tu as des personnes qui posent des questions et puis après tu as euh, mes différentes boîtes mail par rapport aux newsletters que je peux envoyer donc des personnes qui demandent des informations ça ça me prend énormément de temps la dernière fois tu vois j'ai chronométré combien de temps j'avais mis pour répondre à un mail après une consultation j'ai mis 25 minutes bah, parce qu'il y avait voilà il y avait énormément de questions mais donc ça me prend du temps et puis après j'ai la gestion aussi tu sais des commentaires sur YouTube euh, je m'efforce de répondre quasiment à tout le monde il y a des fois je peux pas parce que je manque de temps et puis tu as aussi la gestion des messages sur Instagram, des messages privés que je reçois Je reçois à peu près tu vois une trentaine par jour plus à peu près je dois recevoir aller entre 20 et 40 commentaires par jour sur Youtube donc ça donne quand même un peu tu vois de travail. Après, c'est une, une, une gestion, c'est une organisation. J'ai déjà pensé à déléguer, euh, mais j'y arrive pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, tu vois, je garde encore ce... voilà, Toute, toute mon entreprise, aujourd'hui, c'est moi qui la gère. Il n'y a personne seule. qui s'occupe. Ouais, Je suis toute seule. Euh, je gère tout, euh, tout toute seule. Donc, la question, tu vois, sûrement pour 2022 et 2023, ça sera de savoir s'il y a une partie que je peux déléguer euh, pour m'aider, me soulager par rapport à ça.
0: Tu anticipes ma question parce que, justement, j'allais te demander, quelle est la suite pour toi et qu'est-ce que tu aimerais développer
1: alors, la suite pour moi, eh bien déjà, c'est de faire grandir ma communauté sur YouTube. Euh, vraiment, je suis, je suis vraiment engagée sur ça. Euh, et la suite, c'est de développer toujours du contenu euh, attractif et de proposer des formations pour aider <coughs> excuse-moi, les particuliers. Donc, la suite, ça va être ça. Là, tu vois, il y a une formation sur l'estomac qui va sortir pour le mois de mars euh, pour tout, toutes les personnes qui ont des problématiques de reflux, euh, de sensation de mal digestion au niveau de l'estomac ou encore de la gastrite des remontées assises, tu sais, au niveau de, de l'œsophage Et euh, moi, mon but, c'est vraiment... Tu vois, ce qui, me, ce qui me plaît le plus dans mon métier... Hier soir, tu vois, je consultais mes, mes messages Instagram et j'ai une dame qui m'expliquait qu'elle m'avait vu en consultation. Je vois tellement de monde, donc du coup, coup j'ai du mal, des fois, tu sais, à me remémorer la personne. Pourtant, des fois, tu vois, je fais l'effort. Je me dis, attends, cette personne, je l'ai vue pour ça, etc. J'essaie, tu vois, de mémoriser le visage et de me dire, tu t'en souviendras et tout, s'il y a très écrit. Non, je, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de, de la personne physiquement, mais je me souviens pourquoi je l'ai vue. Et hier, soir, et hier soir, je regardais ça et je regardais une dame qui m'avait justement écrit via Instagram euh, pour me dire voilà qu'elle était passée à l'action et qu'elle n'avait plus de troubles digestifs. Et en fait, tu vois, finalement, moi, ce métier, je le fais pour pour ça en fait. Je, 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 je le fais pour quand les personnes m'écrivent et qu'elles me disent voilà, c'est rentré dans l'ordre, j'ai plus rien. Pff, mais la satisfaction quand je vais me coucher. En fait, je suis sur un. En fait, pour moi, c'est c'est tout, c'est le c'est le plus grand bonheur finalement que je peux avoir. Tu vois, donc c'est le plus grand bonheur. Et j'ai vraiment envie de continuer sur ça. J'ai envie de continuer à former aujourd'hui. Je forme les naturopathes dans les troubles digestifs. J'ai ouvert une académie en ligne. Il y a deux promos aujourd'hui par an euh, qui se font. Après, elle va sûrement évoluer, on verra. Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur, tu vois, d'aider euh, les naturopathes aussi à se former dans les troubles digestifs, à pouvoir accompagner, euh, en tout cas, à, à, les, à les former sur comment moi je vois les choses et comment ils peuvent aider leurs leur consultants il y a une petite lacune hein, dans les. Euh, c'est un peu plus spécifique on va rentrer dans un autre sujet mais dans la formation des naturaux il y a une petite lacune hein. des fois c'est un petit peu trop théorique et ça manque un peu de concret dans les formations naturopathes et je me suis aperçue que j'avais eu beaucoup de demandes hein, de formation de naturopathie dans les troubles digestifs donc je me suis lancée là-dedans c'est quelque chose que j'adore honnêtement la formation j'aimerais bien continuer aussi donc voilà, ça laisse pas mal de projets. Et puis, j'ai aussi une équipe de naturopathes qui me rejoint maintenant pour récupérer une partie de mes consultations. Donc là, il y a une personne déjà qui s'appelle est... bah, Coralie en plus, donc c'est drôle, euh, qui a rejoint l'équipe. Et j'ai aussi Marion qui est arrivée aussi là récemment euh, qui, va... qui rejoint aussi l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, on est plus dans le côté management. Euh, côté management, récupération, consultation, on fait des points. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien parce que dans mon métier, je suis très seule et j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir, voilà, d'échanger euh, donc voilà un petit peu, un petit peu les comprendre. projets, et euh, à voir si je ne délègue pas une partie de mon activité au niveau des réseaux.
0: Je peux que comprendre. Euh, ça, ça dure combien de temps une, un suivi en naturopathie, quand tu as un patient et bah Ça
1: dépend. Alors, la première consultation, ça dure une heure et demie à peu ouais. près. Euh, en général, moi, comment je m'organise Tout le monde ne travaille pas de cette façon, mais mon, moi, ce que je fais, parce que j'ai fonctionné aussi beaucoup comme ça dès le début, en général... Je leur dis, voilà, on laisse passer trois mois. Si dans, là, si vous sentez qu'il n'y a plus de symptômes au bout d'une semaine, qu'un jour, on n'a pas besoin de se revoir. Par contre, si vous sentez que dans trois mois, en fonction de comment ça avance, tu vois, pour les maladies inflammatoires, je suis obligée de revoir quand même mmh. les gens, d'avoir un suivi. Donc, on va se revoir peut-être trois, quatre mois, six mois, ça, ça dépend. Euh, mais pour les personnes tu vois, qui ont des ballonnements, de la colopathie, de l'intestin rétable, ça va assez vite. Donc, euh, en général, je les revois des fois même pas du tout, en fait, parce que c'est rentré dans l'ordre. Donc ça va dépendre de la personne Et moi je laisse vraiment la personne revenir Parce que ça sert à rien de faire du suivi toutes les semaines Il faut aussi que le corps il l'intègre en fait ouais. Le corps doit intégrer donc c'est pour ça que j'aime bien laisser passer trois mois Le temps Tu vois aussi que la personne puisse changer ses habitudes alimentaires Et qu'on voit ce qui se passe au niveau du corps
0: Ok J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de notre discussion Et une particulièrement Si demain tu croises la Coralie d'il y a 25 ans Quel conseil tu aimerais lui donner
1: Franchement, c'est une bonne question. Euh, si je crois que la Coralie d'il y a 25 ans, euh, qu'est-ce que je lui dirais bah, écoute, le conseil, honnêtement, que je pourrais lui dire, c'est... Euh, ça peut-être sembler un peu bateau, mais euh, franchement, c'est ce que je dirais, c'est fais ce que tu aimes et surtout écoute ton intuition. Vraiment, euh, je pense que ça, d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut vraiment donner aux personnes qui, vont, qui nous écoutent. C'est toujours, toujours, toujours d'écouter votre intuition et de pas écouter les autres en fait parce qu'il on... y a plein de personnes qui vivent des situations où elles sont mal où elles sont pas bien parce qu'elles s'enferment aussi en, tu sais dans la croyance des autres on leur a dit qu'il fallait faire comme ça euh, le regard des autres la société etc donc en fait finalement elles vont pas vivre leur rêve peut-être que leur rêve c'était de monter une boîte peut-être que leur je dis n'importe quoi leur rêve c'était peut-être d'avoir des enfants ou peut-être de pas avoir d'enfants je sais pas et finalement tu vois il y a des personnes qui vont vivre à travers ce qu'on leur dit de faire et ça je trouve que c'est dommage donc moi, là, là, franchement, le conseil que... Voilà, moi, vraiment le conseil que je pourrais do me donner à moi-même si euh, voilà, je revenais, et le conseil tu vois, que je donnerais que je donne aux personnes qui nous écoutent, eh c'est vraiment d'écouter son intuition et de faire comme on a envie de faire en fonction de nos propres valeurs. Mmh. En fait, il n'y a, a, a pas de bonne carrière, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a, a pas de bonne carrière ou il n'y a pas de meilleure façon de faire en fonction de ce qu'on fait nous-mêmes, en fait, finalement. Et tu vois, je vais dire, un parcours... Euh, euh, si c'était à refaire tu vois des, des fois les gens me disaient, ah, est-ce que c'est à refaire tu te, tu te reconvertirais comme ça est-ce que tu ferais différemment en fait je me dis si je me suis reconvertie euh, à ce moment-là et que ça s'est fait comme ça c'est que ça devait se faire comme ça et que finalement ce que j'ai eu parce que eu des, des gros, quand je me suis reconvertie quand je me suis lancée j'ai eu des gros problèmes personnels avec mon ancien conjoint je me suis séparée etc sauf que je dépendais de lui financièrement donc ça a été un peu la galère je me suis retrouvée en colocation à 28 ans euh, donc c'était dur hein, moralement parce que tu te dis à 28 ans tu, déjà t'as pas de thunes parce que tu te reconvertis mais en plus de ça donc tu fais un métier qui n'est pas reconnu et en plus tu te sépares de la personne avec qui tu es depuis 7 ans bon bah voilà ça fait un peu quand même beaucoup encaisser et tu te retrouves en colloque avec des étudiants qui ont 19-20 ans donc qui ne pensent qu'à faire la fête et toi tu es plus en mode ouais mais moi par contre les gars j'aimerais bien dormir assez tôt parce qu'en en fait euh, je travaille quand même donc tu vois finalement tu as des parcours de vie qui sont difficiles mais j'ai envie de te dire, des fois, es obligé de passer par là parce que ça t'apprend des choses. Et si c'était à refaire, je ferais pareil, même si je devais revivre effectivement mes galères, mes galères personnelles. Ça, je le referais quand même, parce que tu apprends tu grandis, tu comprends des choses. Et je pense que des fois, sans les galères qu'on peut traverser, euh, si on n'a pas de galères, des fois, on peut pas comprendre, on peut pas comprendre certains messages, en fait.
0: Et avec le recul, j'aime beaucoup cette idée-là, que, que rien n'arrive par hasard. Mais maintenant, avec le recul, quel a été ton plus gros échec pour toi Est-ce que tu en as eu un Un échec qui t'a vraiment marqué
1: Souvent, on me dit, l'échec que j'ai eu, on me dit souvent, ouais, tu regrettes pas d'avoir fait une école de commerce pour finalement être naturopathe C'est souvent ce qu'on qu me dit. Hein. Ben, en fait, non. Je, je dis aux personnes, pas du tout. En fait, je suis hyper contente d'avoir fait une école de commerce parce que ça m'a ouvert sur le côté entreprise. Euh, si peut-être aujourd'hui que je suis connue via YouTube, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai fait une école de commerce, qu'il y, y a des choses dans le marketing que je connaissais. Euh, donc, je, donc finalement, pour moi, c'est une force. Et puis, tu as aussi la, le, le contact client qui est très important. Euh, on reste quand même des professions euh, thérapeutiques, mais on a quand même aussi, euh, pour moi, il y a un accompagnement aussi un petit peu commercial derrière tout ça. Mmh. Euh, donc si tu veux, les... honnêtement, si je pense à vraiment un échec, un truc qui m'a profondément bouleversé, attends, parce qu'il faut que je réfléchisse, bah en fait, je, je vois pas en fait. Je... Honnêtement, c'est même pas pour me lancer des fleurs, eu des... Eu, comme je te disais, hein, j'ai eu un parcours difficile dans le perso au moment de ma reconversion, ça a été très très dur euh, moralement, mais je, je me sens... Tu vois, je n'ai pas senti un échec.
0: Hmm, c'est bien. Tant mieux. Vraiment, tant mieux.
1: Oui, je n'ai pas senti, euh... oui, senti d'échec. Tu vois, je préfère dire une leçon de vie.
0: ouais je comprends. Alors, ta plus belle leçon de vie
1: Eh bien, ma plus belle leçon de vie, c'est ça, justement. Alors, je vais vous parler d'un truc personnel que je n'ai jamais parlé à personne. C'est en exclusivité sur ce podcast. Euh, quand j'étais en reconversion, donc euh, je travaillais dans une boutique à Lille. Et je commençais un petit peu à développer mes consultations, mais tu vois, c'était très live parce que bah euh, je venais d'être diplômée, il fallait que je me fasse connaître. Euh, tu vois, je faisais deux vidéos par semaine sur YouTube. Alors, c'est très, très, très simple aussi. Quand j'ai fait YouTube, j'ai traversé le désert pendant sept mois. Hein, C'est-à-dire que je n'avais aucun commentaire. Je prenais même pas euh, allez, une, une trentaine d'abonnés par mois peut-être euh, quand j'avais un commentaire moi c'était la joie j'étais genre trop heureuse je me souviens encore d'avoir envoyé un texto à une amie en lui disant oh, regarde j'ai reçu un commentaire et tout j'aimerais trop que les gens commentent plus mes vidéos aujourd'hui je me dis mais en fait c'est tellement courant tu vois que les gens commentent mes vidéos que je suis habituée mais à l'époque j'étais tellement mais waouh incroyable enfin, j'étais trop contente et, euh, et j'avais un prêt étudiant je devais aussi payer ma colocation qui était quand même pas donnée non plus et en fait, je voyais bien qu'avec mon salaire euh, de la boutique, parce que j'étais vraiment en mi-temps, je travaillais deux jours par semaine, euh, donc moins d'un mi-temps, et euh, avec les peu de consultations que j'avais, bah, tu vois, au fur et à mesure, je voyais bien que mes dépenses étaient plus importantes que mes rentrées d'argent. Et au fur et à mesure, bah, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout, que j'étais tout le temps à découvert, jusqu'à un moment où ma banque m'appelait en disant euh, « Oui, Mademoiselle Béguin, ça fait plus de 35 jours que vous êtes à découvert, ou je, plus de 60 jours, je ne sais plus euh, le temps euh, quand ils t'appellent. Euh, là, il faut renflouer votre compte parce que vous risquez d'être interdit bancaire. Et déjà, quand as la banque qui t'appelle à 19h30 comme ça en soir, tu dis « Ok, déjà, je, là, je vais pas bien dormir du tout. Euh, J'avais pas de réserve de côté. J'avais rien. » Clairement, j'étais à poil. C'est le cas de le dire. Et il était hors de question que je demande à mes parents de l'argent. C'était clair et net. Je ne voulais pas. Parce qu'ils ils m'avaient déjà payé l'école de commerce. Ils avaient déjà un... Et puis, ils m'avaient clairement dit « Tu te reconvertis, tu te débrouilles. Nous, on ne mettra pas un centime de plus dans, dans, dans ton métier. » Donc, j'aurais dit, OK, pas de souci et tout, j'assume. Et en fait, je n'avais pas dormi de la nuit et j'ai appelé mon frère, j'ai dit, écoute, je suis en galère et tout. Mon petit frère, en plus, hein, juste pour préciser. Mmh. Donc, tu te tapes la ronde, tu te dis, voilà, normalement, je suis la grande soeur, je suis censée quand même euh, voilà, protéger un peu plus, etc. Donc, je me retrouve à demander une somme d'argent à mon frère parce que je m'en sortais pas financièrement. Mon frère accepte tout de suite, il me dit, il n'y a pas de problème et tout. Mais il me dit, voilà, tu devrais quand même en, en parler aux parents parce que, euh, tu sais, ils vont t'aider, euh, ils savent que tu es en reconversion, que c'est pas facile, que tu te lances. Enfin, voilà, en, c'est normal. Je refusais. Mon ego me disait non non je veux pas et tout machin. Puis je me dis ouais pff, bon je vais quand même leur en parler. Et en fait bah tu vois mes parents ils m'ont dit ils m'ont prêté cette somme d'argent ils m'ont dit mais bien sûr qu'on va te la prêter il y a aucun problème. Et tu vois je m'attendais tellement à ce que mes parents me fassent la morale en me disant bah tu vois on te l'avait dit de pas trop convertir que tu vois t'allais être dans la merde financièrement qu'est-ce qu'on t'avait dit et tout tu vois je pensais que mes parents allaient me dire ça et mes parents agréablement m'ont dit mais bien sûr qu'on va te prêter cette somme d'argent tu nous la rembourseras quand tu quand tu pourras. Et tu vois sur le coup je me suis promis après sur ce, à ce moment-là, l'argent qui m'ont débloqué, je me suis dit, plus jamais je ne serai découvert, plus jamais j'aurai de problème d'argent. Et à partir de ce moment-là, je fais ce qu'il faut, je me serre la ceinture, je m'en fous, je, 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 je fais très attention à ce que je dépense pour plus jamais être à découvert. Et l'année d'après, j'aurais remboursé la somme, hein, parce qu'après, du coup, j'ai lancé aussi mes formations en ligne qui m'ont permis aussi voilà, de me faire connaître, d'avoir aussi plus de rentrées d'argent. Les consultations ont décollé aussi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu as des leçons de ta vie. Et à ce moment-là, dans mon lit, j'ai cru que j'allais abandonner la naturopathie. C'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai demandé euh, de l'argent à mes parents, où je me suis dit, je m'en sors pas financièrement, c'est très dur moralement. Euh, J'avais plus euh, mon conjoint de l'époque, je me retrouvais en coloc. Enfin, tu vois, c'est tout un truc où, quand tu à 28 ans, tu vois, tous tes amis qui avancent, tu vois, qui se paxent, euh, qui ont un appartement en cachette et tout. Et toi, tu régresses complètement et tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Bah oui, mais en fait, toi, tu as fait le choix de, de te construire une nouvelle carrière. Donc, forcément, ça prend du temps, en fait. Et un métier, en plus, par connu. Donc, finalement, tu vois, aujourd'hui, bah je me dis, c'était vraiment très, très dur moralement. Mais cette leçon de vie, et tu vois, ce qui a été le plus difficile, mais en fait, fi finalement, je me dis, aujourd'hui, c'est une force.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Franchement, c'était poignant, c'est une belle histoire. Avec plaisir. C'est ton histoire.
1: Bah, c'est la première fois que j'en parle, hein. j'en ai jamais parlé. Non, bah, merci beaucoup. Euh, tu vois, mais... Je pense que ça fait écho voilà, à beaucoup me, de
0: créateurs me... qui se lancent aujourd'hui ou peut-être demain ou de personnes qui ont eu des galères dans leur vie. Comme quoi c'est possible de rebondir, de croire en soi et de... Et de Absolument. De défi, Il faut,
1: en fait... Ouais, pour moi, ce qui est très, très important, parce que j'ai d'autres amis qui sont entrepreneurs, il y en a qui ont moins réussi, mais tu vois, finalement, ce que je revois à chaque fois, c'est que beaucoup, en fait, dans tout ce que tu vas lancer, dans tout ce que tu vas faire, la création d'entreprise, euh, ton job en tant que thérapeute, peu importe, tu as une traversée du désert, et cette traversée du désert, tu peux en parler à qui tu veux, notamment, tu vois, Olivier Roland, que je suis beaucoup, qui est un, qui est un entrepreneur sur le web et qui accompagne les, euh, les entrepreneurs, il en parle en fait tout le temps de cette traversée du désert. Il faut être prêt moralement, c'est-à-dire que tu vas faire des actions, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ton business se développe, il ne se passera rien. Et ça peut être trois mois, six mois, un an, deux ans, mais il faut être prêt mentalement à dépasser ce désert. Et une fois que tu dépasses ce désert, bah, il se passe des choses formidables. Mais la majorité des gens en fait se disent qu'au bout de, tu vois, un mois, ils ont fait leurs efforts, ça ne marche pas, du coup, le, bah, ça veut dire que le business, ce n'est pas bon. Bah ouais, mais non. Parce qu'en fait, ça prend un certain temps, tu vois. Ça, il faut mettre en place l'inertie. Tu vois, c'est comme la perte de poids. Euh, tu, vas aller courir, tu vas aller courir trois semaines, tu dis Ah, j'ai pas perdu de poids. Bon, bah, j'arrête. Bah, ouais, mais il faut une, une certaine inertie en fait. Il faut que ça se mette en place. Il faut, tu vois, c'est des, 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 des efforts qui doivent se faire vraiment régulièrement pour avoir des résultats.
0: Hmm. Je comprends bien, je comprends très très bien. Et toi, là, tu fais quoi de ton temps libre Parce que tu as un petit peu de temps libre à côté. Tu fais quoi Tu continues le sport, du fitness
1: Ouais, je continue. Euh, alors, avec la, la fermeture des salles, ça a été compliqué, mais je continue toujours le sport. En tout cas, là, je suis en salle, je fais à peu près deux à trois séances par semaine, très intensive. Okay. Euh, à côté de ça, j'ai un chien maintenant. <rire> j à côté de ça, j'ai un chien, donc je vais me balader avec elle euh, une heure euh, tous les jours. Euh, donc, euh, on fait une, une marche tous les, tous les jours d'une heure. Et puis là, dès qu'elle sera un peu plus grande, je vais aller courir avec elle. Mais voilà, donc euh, je fais une heure de cardio, voilà, une heure de marche tous les jours, plus trois séances très intenses, euh, pour maintenir justement euh, la transpiration, parce que la marche c'est bien, mais bon, tu transpires pas non plus euh, des masses, euh, donc je fais ça. Et puis dans, dans mon temps libre, écoute, bah, qu'est-ce que j'aime bien faire Eh bien moi j'aime bien, j'aime beaucoup être au contact de la nature, donc dès que je peux je suis dehors. En général, enfin ça dépend du temps, mais en tout cas j'essaye. Je, euh, j'aime beaucoup lire euh, et j'aime bien cuisiner aussi, donc euh, souvent je fais ça. Euh, et puis tu vois un truc que j'aime beaucoup faire C'est être dans des le... C'est un, un truc tout bête hein, mais j'aime bien être dans la cuisine Mettre un peu de un fond tu vois de jazz Et, euh, et cuisiner tu vois à ce moment là C'est quelque chose que j'adore
0: Et justement sur les recettes Je sais que tu en proposes régulièrement sur Instagram Quelle est ta, ta préférée en ce moment Ou celle que Eh bien tu ma as
1: préférée en ce moment euh... Qu'est-ce que j'aime en ce moment Alors moi j'aime beaucoup les Je sais ça paraît bizarre mais j'aime bien les Le brocoli parce que souvent, les gens me disent « Ah, quelle horreur !» Donc, j'aime bien faire ça, tu vois, avec un peu de pesto. Euh, en général, je fais ça. À côté, je vais faire un... Ce que j'aime bien faire, c'est des filets de rouget tu vois, au, au, au four. Soit je fais ça, ou des fois, après, je, je fais un... Ou je fais juste deux œufs à la coque, tu vois. Ça, j'adore aussi avec un peu de pain à côté. Et en général, je rajoute une petite base, tu vois, de, de, pâte, de pâte complète avec une huile d'olive au basilic. Voilà, bon, ça, c'est...
0: Est un must. juste excellent ouais. <rire> est-ce que tu as un, un film ou une série ou peut-être un livre qui t que tu aimerais partager avec nous qui t'a marqué ou animé
1: un livre qui m'a marqué que je recommande vraiment à tout le monde on reste dans la naturopathie mais c'est diététique de l'expérience euh, de Robert Masson c'est un livre qui m'a c'est 50 ans en fait d'expérience un naturopathe qui est, pour moi enfin qui est, à mon sens le meilleur qui a fait énormément d'observations et je me suis beaucoup beaucoup inspiré de lui dans ma dans ma méthode euh, il a passé son temps à observer, à observer. Donc, il a fait plus de 50 ans d'expérience, d'observation de, dans les consultations. Et donc, son livre va regrouper un petit peu, tu vois, tout ce que tu disais, 5 fruits et légumes par jour, euh, les théories alimentaires, etc. Donc, il explique beaucoup de choses. C'est un petit peu complexe, des fois, à comprendre parce qu'il il prend beaucoup de raccourcis, mais raccourcis un peu complexes. Mais en tout cas, c'est super intéressant et ça donne une super bonne base pour toutes les personnes qui sont intéressées dans la, dans la partie alimentaire. Hyper clair. Merci et, et euh, tu me disais une série ou, ouais, un, ou, une série ou un, un film c'était une série ou un film qui te plaît
0: qui t'animait marqué marqué.
1: Mmh... bon je regarde beaucoup j'ai un compte Netflix donc euh, pas de je regarde pas la télé mais euh, qu'est-ce que j'aime bien ah bah si il y a une série que j'aime beaucoup euh, bon c'est drôle et je trouve ça enfin moi je trouve ça sympa j'aime beaucoup fait passif fait pas ça d'accord c'est très enfantin et c'est en fait c'est l'histoire de deux familles voilà une de gauche une de droite et c'est que des histoires un peu qu'on pourrait croiser dans notre quotidien et c'est assez drôle et euh, honnêtement ça détend bien enfin, moi j'aime beaucoup cette série je crois que j'ai dû la regarder au moins 3 ou 4 fois donc c'est pour dire voilà c'est un petit truc assez assez sympa à regarder soit en famille ou même même tout seul hein, quand on voilà, c'est super super sympa
0: avant dernière question on a parlé beaucoup de ta famille durant de, durant cet épisode tu entretiens quel lien avec eux ils te disent quoi maintenant maintenant qu'ils t'ont vu réussir etc et
1: eh ben en fait j'ai eu euh, ça m'a beaucoup touché parce que je pense que tu vois finalement euh, je vois mon frère il est ingénieur et euh, il, il est en, il est salarié et si tu veux d'ailleurs dans, dans, dans mon entreprise dans dans ma famille pardon euh, pour préciser aux personnes qui nous écoutent, ce que les gens disent souvent, ouais, il faut des entrepreneurs dans la famille ou des chefs d'entreprise pour se lancer. Alors moi, pour le coup, il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma famille ou qui est à une entreprise. Hein. Tout le monde est salarié, ou tout le monde l'a été, hein, parce que maintenant, il y a des personnes qui sont en retraite dans ma famille. Donc tout le monde a été. Donc c'est vraiment la vision du salarié. Hein, C'est-à-dire, euh, mon père était comme ça. C'est-à-dire que pour lui, quand je lui ai, je lui ai proposé ma, fin, je lui ai dit ma reconversion, euh, franchement, ça a été... Euh, Très compliqué pour lui d'avaler ça. Euh, il m'a même dit, franchement, tu devrais rester dans ton boulot, tu devrais travailler 3-4 ans, puis après te reconvertir et tout. Mais j'ai dit, mais non, je ne veux je pas rester 3-4 ans, puis après me reconvertir, dit, ça n'arrive à rien, tout ça. Donc, euh, mes parents, euh, je pense qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup, ils ont eu vraiment peur pour moi. Euh, ils sont, ils sont, franchement, je sais que quand mon père, je lui ai annoncé ma reconversion, il n'a pas dormi pendant 3 nuits d'affilée. Donc, euh, c'est pour te dire. Et aujourd'hui... Euh, j'ai eu mon père quand euh, bah, je lui parle de mon entreprise il me dit franchement je suis fier de toi je suis fier de ce que tu as accompli et je pensais pas un jour que mes parents me diraient ça euh, parce qu'ils étaient euh, tu vois à l'école ce que je te disais j'étais moyenne et tout donc j'étais toujours un petit peu à la recherche d'approbation de mes parents en me disant ah c'est bien ce que tu fais etc mais comme j'étais dans la moyenne bah tu vois même si un parent va t'encourager bah as toujours quand même envie de faire mieux tu as toujours envie d'avoir 18-19 pour dire ah ouais c'est super et tout bravo machin etc et donc je pense que finalement tu vois le fait de pas forcément être bon à l'école ça t'endurcit aussi beaucoup. Et comme tu as envie aussi de montrer le meilleur de toi, et moi, je me, tu vois, à l'UT notamment, j'ai eu plusieurs profs qui m'ont cassé en me disant que je ne ferai jamais d'école de commerce, que je pas le niveau, que de toute façon, pff, même, ça serait impossible d'avoir une, une excellente école à mon niveau. Et franchement, d'entendre ce type de phrase, ça génère une... Moi, ça me générait une telle colère que j'avais envie de leur dire, mais excusez-moi du terme, mais allez vous faire foutre, je vais vous démontrer le contraire. Et tu vois, finalement... C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser abattre et que quand on a envie de faire quelque chose, il faut se battre vraiment pour... Euh, quand ça nous semble juste, il faut le faire en fait. Il faut vraiment se donner tout ce qui est possible, s'investir. Ben moi, enfin à l'époque, quand j'ai voulu intégrer une école de commerce, j'ai même payé des cours, j'ai même payé une prépa préparatoire pour le, les concours d'école de commerce à l'époque. Parce que c'était hyper important pour moi de réussir, c'était hyper important d'intégrer une école que je jugeais bien. Et je voulais intégrer ce schéma en plus. Donc euh, je, je pense que ça, c'est très très important de toujours croire en soi, d'investir en soi, sur soi. Et puis euh, même si notre famille ne nous, nous encourage pas, même si nos proches ne croient pas en nous, tant que nous-mêmes nous croyons en nous, c'est bon.
0: C'est beau. C'est un très beau mot de la fin. J'aurais une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: ils peuvent m'écrire sur contact at coraliebeguin.com euh, s'ils ont des questions ou autres. Je ne promets pas de répondre tout de suite, parce que comme je te disais, j'ai six boîtes mail donc du coup, c'est toujours un peu délicat des fois de, de répondre, mais en tout cas, je, vraiment, j'attache un point important euh, à essayer de répondre à tout le monde.
0: C'est hyper clair. Franchement, merci beaucoup de ton temps, Coralie. Je te dis à très vite.
1: Avec plaisir, Emric. Euh, vraiment, cette interview, ça m'a fait chaud au cœur. Euh, C'était vraiment super. Tes questions étaient pertinentes. Et puis, bah, j'espère surtout que ça va aider euh, beaucoup de personnes euh, que voilà, ça pourra apporter en tout cas euh, beaucoup de choses aux personnes qui nous écoutent.
0: Merci Coralie Et voilà, c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien, alors je compte sur vous pour largement le partager ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.